0: Cześć, dzień dobry, Agnieszka Skupieńska po tej stronie i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Zaprosiłam dzisiaj gościa Natalię Jaćkę-Mikołajek. Natalia będzie mi opowiadać o swojej pracy, a jest grafik-rekorderem, zajmuje się także facylitacją graficzną, prowadzi warsztaty myślenia wizualnego, a z wykształcenia jest m.in. absolwentką AWF-u w Gdańsku i specjalność trenerska to trener żeglarstwa, jak czytamy na jej stronie. No i jest też psychologiem. Natalia powiedziała mi o tym m.in. czy każdy może zostać grafik rekorderem, jak wygląda taka praca od kuchni, co trzeba umieć, czego się nauczyć i gdzie tego się można nauczyć. Także zapraszam do posłuchania tej rozmowy, to jest chyba najdłuższy jak do tej pory wywiad z serii Kulisy Pracy, ale naprawdę warto do samego końca posłuchać. Cześć Nataliu, albo raczej mogłabym powiedzieć cześć Jaćko. Cześć! Powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz i właściwie też jak od, od jak dawna jesteś w tej branży i zajmujesz się tym, czym się zajmujesz? Cześć,
1: nazywam się Natalia Mikołajek. W myśleniu wizualnym, bo to jest ta branża, działam pod nazwą Jaćka Rysuję. Tym się zajmuję zawodowo i mówię, że odczarowuję rysowanie. Przede wszystkim udowadniam ludziom, że proste schematy rysunkowe można wykorzystać na co dzień, nie tylko w życiu prywatnym, ale też zawodowym i uczę, jak to robić. Tak w skrócie mogę podsumować to, co robię. A robię to od
0: 2014 roku. Czyli już 4 lata będzie. A jak to się stało, że w ogóle się tym zajęłaś i zainteresowałaś się tym myśleniem wizualnym? Kiedy pracowałam w jednej z fundacji
1: przy projektach szkoleniowych, spotkałam na swojej drodze Klaudię Tolman, czyli pierwszą osobę, która zaczęła zajmować się myśleniem wizualnym w Polsce. Poznałam ją najpierw y, przez internet, później kiedy byłam w zespole, który chciał zorganizować TEDx'a na Uniwersytecie SWPS obecnym, a wcześniej po prostu na SWPS-ie w Sopocie, to y, miałam okazję właśnie poznać ją trochę bliżej, bo zapraszaliśmy ją do grona prelegentów. Niestety TEDx się nie udał, bo nie dostaliśmy licencji, natomiast y, Gdzieś ta relacja została, poznałam ją osobiście przy okazji innego tedexa. W wakacje później też robiłam kurs Adama Ścińskiego, naszego rodaka, który od chyba bodajże 5. roku życia mieszka w Australii i zrobił taki rysunkowy kurs IQDudu, który jest darmowy, jest 40-dniowy i codziennie na maila dostaje się kolejną lekcję. I potem tak naprawdę, widząc co robi Klaudia, widząc swoje postępy na nowo w rysowaniu tego kursu, zaczęłam testować i próbować to, co, co mogę z tym zrobić ja osobiście. Bo rysowałam dużo, jak byłam dzieckiem. Przez 10 lat nie rysowałam, bo usłyszałam hasło, że muszę popracować nad kreską. Więc zamiast nad popracować pracować, to po prostu przystałam i w momencie, kiedy do tego wróciłam, to postanowiłam, że zanim w ogóle wejdę totalnie zawodowo na tą ścieżkę, to chcę siebie przetestować, zobaczyć jak to u mnie się sprawdza, jak to się sprawdza dla ludzi, jak to to im pracuje. I przez trzy miesiące udawałam się na różnego rodzaju eventy w Trójmieście, gdzie jako uczestnik wykonywałam notatki wizualne i zbierałam informacje od ludzi co oni myślą, jak reagują co się dla nich później może z tym dziać i dopiero po takim okresie próbnym który sama sobie zrobiłam i też trochę przez to, że mój poprzedni pracodawca nie przedłużył ze mną umowy, a i tak już miałam działalność to stwierdziłam, że wskakuję na głęboką wodę i po prostu wchodzę na tą ścieżkę
0: To ja bym chciała wrócić do tego, co mówiłaś, że zaczęłaś robić notatki wizualne chciałabym się dowiedzieć tego, co to są tak dokładnie notatki wizualne, jak to wygląda, jakbyś mogła tak w prostych słowach powiedzieć komuś, kto tego nigdy nie widział.
1: W prostych słowach, najlepiej właśnie jakbyśmy mogli to zobaczyć, ale tak upraszczając to... Notatki wizualne to są notatki, które tworzone są z reguły na małym, takim podręcznym formacie, czy to jest A6, A5 czy, czy A4, tak naprawdę w określonym celu, używając do tego zarówno słów, jak i prostych rysunków, po to, żeby przedstawić i podsumować kluczowe treści, które były na przykład podawane przez prelegenta. Czyli taka, to jest um, taka graficzna notatka z tego, co ktoś mówił.
0: Mhm, I to można y, wykorzystać gdzie? W jakich, y, nie wiem, w jakich miejscach, w jakich y, biznesach? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, tak naprawdę y, mówi się, że notatki wizualne są bardzo personalne i, i ten format naj, najczęściej wykorzystuje się na własny użytek. Y, do notowania dla siebie z konferencji żeby po prostu zapamiętać więcej, żeby się nauczyć danego materiału, ja na swoich drugich studiach też notowałam wizualnie po to, żeby lepiej się uczyć tego co ktoś do mnie mówi w danym momencie No chyba, że klient sobie życzy taki format, no to też jest wykorzystywany w czasie spotkań lub konferencji, bo akurat ten format klientowi odpowiada, że on jest w formacie A4, jest łatwy do skopiowania, powielenia jako na przykład forma podziękowania czy podsumowania dla uczestników rozdawana na koniec eventu.
0: Mhm. Dobrze, to mniej więcej chyba rozumiem o co chodzi, ale jakbyś jeszcze mogła mi powiedzieć, kim są klienci w tej branży? Kim są klienci? Czy to są na przykład małe firmy, czy to są duże firmy, czy to są częściej konferencje, czy częściej jakaś jedna firma, taka, no nie wiem, do jakiegoś szkolenia Cię zaprasza, czy, czy jak to wygląda?
1: To różnie jest. Chyba najczęściej to są jednak organizatorzy konferencji, tylko ci dzielą się na dwie grupy tak naprawdę, bo część to są po prostu osoby lub działy firm oddelegowane do tego, żeby stworzyć konferencję dla firmy, bo na przykład obchodzą nie wiem, 50-lecie albo jakąś mają konferencję tematyczną, lub jest to konferencja strategiczna lub drugi obszar to są agencje, które już profesjonalnie zajmują się organizacją eventów dla firm i one są tymi klientami i tak naprawdę można by było ich tak podsumować jako właśnie organizatorów. Kolejna grupa klientów to są działy, HR, czy działy rozwoju, które właśnie zatrudniają mnie do przeprowadzania szkoleń. Czasami są to też działy marketingu, działy projektowe. To jest, naprawdę ta grupa jest tutaj bardzo, bardzo szeroka w zależności od tego, który klient czego oczekuje od danego szkolenia, bo myślenie wizualne jest bardzo szeroko wykorzystywane w biznesie tak naprawdę. I część osób wykorzystuje to nawet nie wiedząc, że to jest obszar myślenia wizualnego wizualnego, takie ja mam wrażenie.
0: No dobrze, to teraz powiedzmy, że ja jestem organizatorem konferencji przychodzę do Ciebie i, bo słyszałam, że to jest takie modne ostatnio, żeby robić notatki wizualne i przychodzę do Ciebie i mówię, Pani Natalio, co my możemy razem zrobić? Co Ty możesz mi zaoferować jako klientowi?
1: Pierwsza rzecz to są właśnie notatki wizualne, o których mówiłam. Druga rzecz to jest graphic recording, czyli ten zapis graficzny wielkoformatowy, który jest wykonywany już z poziomu sceny najczęściej, że uczestnicy mogą obserwować, jak powstaje, i cały proces właśnie notowania tego wizualnego. Kolejną rzeczą jest graphic facilitation, czyli facylitacja graficzna w czasie spotkań prac zespołów, gdzie jest wykorzystywana ta wizualna oprawa do realizacji celu zespołu. Później oczywiście są warsztaty myślenia wizualnego, może być szeroko pojęte wsparcie wizualne, które tak naprawdę jest bardzo dużym działaniem wspierającym firmę w danym evencie, nie tylko zapisem graficznym, ale całą oprawą wizualną wydarzenia. I moż, mogą też być różnego rodzaju produkty tworzone w oparciu o myślenie wizualne.
0: Czyli ja bym jeszcze chciała wrócić do tego grafiki recordingu, bo to mnie zainteresowało, czy, czyli ja mam rozumieć, że to się czymś różni od tworzenia notatek wizualnych, czy notatki są no mniejsze, a grafik recording jest większy, czy na, czy na czym tutaj polega różnica?
1: Notatki wizualne, tak jak mówiłam, są właśnie na małym formacie i często są właśnie tworzone na własny użytek, bardzo spersonalizowane, natomiast graphic recording to jest wielkoformatowy zapis graficzny, tworzony w czasie rzeczywistym, to jest bardzo ważne, który jest robiony właśnie na konferencjach, wydarzeniach typu nie wiem jakieś panele dyskusyjne, prelekcje, tym podobne rzeczy, gdzie właśnie grafik rekorder, osoba wykonująca ten zapis graficzny, słucha przekazywanych treści, analizuje je, syntetyzuje i przedstawia je uczestnikom właśnie za pomocą słów, rysunków i struktur w celu stworzenia takiej wizualnej esencji tego co było mówione przez prelegenta czy przez dyskutantów właśnie tego panelu, żeby oni mogli to po prostu lepiej zrozumieć i zapamiętać i odtworzyć w przyszłości.
0: To już chyba rozumiem. To jeszcze pytanie o to, jak ty się do tego zabierasz, jak się zabierasz do pracy. Powiedzmy, że jestem organizatorem jakiejś konferencji, nie wiem, stomatologów albo biologów i zatrudniam cię do zrobienia takiego zapisu graficznego konferencji, czy jakiegoś jednego wykładu z konferencji. I teraz ciekawi mnie, czy ty musisz wcześniej coś wiedzieć o tej branży, czy musisz dostać na przykład treść tego przemówienia, które będzie na scenie gdzieś tam prezentowane, czy po prostu na żywo wchodzisz i z miejsca jesteś w stanie przygotować notatkę.
1: Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdybym za każdym razem dostawała rzeczywiście prezentacje, treści i, i materiały od organizatorów, Niestety, bardzo często jest tak, że prelegenci dosyłają swoje prezentacje na ostatnią chwilę, czasami tuż przed rozpoczęciem konferencji, więc ja albo dostaję tylko tematy, które prelegenci podali jako swoje, które będą wygłaszać, albo jakiś krótki opis tego, co zawiera dana prezentacja tak bardzo ogólnie. To jest naprawdę luksusowa sytuacja, kiedy ja mam prezentację i mogę się zapoznać z nią, choć czasami bywa tak, Że ta prezentacja jest stworzona w taki sposób, że tam jest kilka haseł, kilka zdjęć, i ja i tak bez mowy prelegenta nic z niej nie wyniosę. Zresztą ktoś kiedyś powiedział, że dobra prezentacja to jest taka, która musi być uzupełniona o słowa prelegenta, bo w przecinnym wypadku to ta prezentacja jest już sama w sobie nie wiem, Tworzy się z niej broszura, e-book, cokolwiek takiego, bo wszyscy są w stanie z niej odczytać maritum. Dopiero kiedy prelegent musi uzupełnić prezentację, to jest podobno dobra prezentacja. Tak słyszałam. Więc tak naprawdę moje przygotowanie polega na tym, że ustalam właśnie z klientem zakres tematyczny, staram się dowiedzieć jak najwięcej, bo oczywiście ja nie jestem alfą i omegą i nie wiem wszystkiego z każdej branży, a naprawdę pracuję w bardzo różnorodnych,
0: A jakieś przykłady mogłabyś podać? Takich najdziwniejszych?
1: Była medycyna, były nieruchomości, było towarzystwo funduszy inwestycyjnych, więc naprawdę naprawdę bardzo różnorodna. Najfajniej pracuje się oczywiście w tej ogólnie rozumianego rozwoju osobistego, bo to są mi pokrewne tematy, natomiast rzeczywiście są są różne i coraz większe pole tutaj się robi klientów, do których dociera właśnie ta metoda i którzy chcą wykorzystywać w ten sposób.
0: A czy myślisz, że jest szansa, że to kiedyś pójdzie w taką stronę, że na przykład jeden grafik rekorder będzie się specjalizował na przykład w medycynie, a inny w nieruchomościach, czy, czy raczej nie ma takiej potrzeby, żeby w tą branżę się zagłębiać?
1: No, nasz rynek cały czas się rozwija i dosyć dynamicznie się rozwija, bo tak naprawdę można powiedzieć, że to myślenie wizualne jest od nie wiem, 5-7 lat w Polsce, a liczba grafik rekorderów rośnie naprawdę bardzo szybko i jeżeli klienci się przekonają do tej metody i rzeczywiście zaczną z niej korzystać bardzo regularnie, no to kto wie, czy nie, nie wystąpi taka specjalizacja. W końcu w trenerstwie, które jest bardzo popularne i które ma w swoich szeregach naprawdę ogromną ilość ludzi, są już specjalizacje i jest to w cenie, prawda? tak jak ja póki co specjalizuję się w myśleniu wizualnym, jeśli chodzi o szkolenia, więc myślę, że jest to to możliwe
0: to jeszcze mam takie pytanie, czy, bo mówisz, że ta branża się rozwija i tych grafik rekorderów jest coraz więcej. Czy żeby być grafik rekorderem trzeba mieć jakieś zdolności plastyczne, czy trzeba ładnie rysować, czy tego się można nauczyć? Czy właściwie, czy każdy może być grafik rekorderem, czy nie każdy, o tak?
1: Zamiast hasła zdolności użyłabym tutaj raczej hasła umiejętności, ponieważ zdolności za bardzo kojarzą się z talentem, a ten ma powiedzmy określona liczba ludzi. Natomiast umiejętność da się wypracować, da się nad nią pracować i szlifować i tak naprawdę moim zdaniem ta umiejętność jest potrzebna. I owszem, w grafik recordingu nie chodzi tylko o rysowanie, bo występują właśnie tutaj umiejętności słuchania, analizowania treści, syntetyzowania ich i przekazywania, natomiast jeżeli nie ma umiejętności rysowania, to zaczynamy za bardzo się skupiać na rysunku w trakcie wykonywania grafik recordingu i to siłą rzeczy naszą całą uwagę kieruje właśnie na tę czynność i, i przestajemy słuchać, a to jest pierwszy etap tak naprawdę tego procesu, więc oprócz właśnie tych umiejętności analitycznych słuchania i syntetyzowania ta, ta umiejętność rysowania jest potrzebna I, i to jest trochę tak, że jakby to porównać do fotografii to nie jest tak, że jak ktoś ma aparat to już może być fotografem tak samo jest w myśleniu wizualnym i grafik recordingu, że jeżeli ktoś ma flamaster i potrafi narysować kreskę to już może pracować jako grafik rekorder bo ten nasz zawód to też jest odpowiedzialność w przekazywaniu tych informacji i kolorowy rysunek nie jest jeszcze grafik recordingiem tak naprawdę chodzi o to, żeby umieć wykonać podsumowanie, gdzie rysunek będzie uzupełniał informację, a nie ją przykrywał i odciągał uwagę od niej.
0: Ale też chyba wybrać to, co jest istotne z jakiejś tam prelekcji i z wypowiedzi. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Trzeba, no, potrzeba tutaj wiele umiejętności i przede wszystkim praktyki osłuchania się, testowania, czy, czy nam to leży, czy nie leży tak jak ja sama to zrobiłam.
0: Czy wobec tego tego się można nauczyć? Czy są jakieś kursy, bo ty wspomniałaś na początku o, o kursach, ale chciałaś jeszcze raz o to zapytać, czy jakieś materiały, nie wiem, szkolenia, książki, które można by było wykorzystać, powiedzmy, że słucha nas ktoś, kto stwierdził, że grafik recording to jest dla niego i chciałby spróbować, ale chciałby się najpierw nauczyć czegoś?
1: Ja wspominałam o kursie Adama Sicińskiego IQ Dudu. to jest rzeczywiście kurs, gdzie można odświeżyć swoje umiejętności rysunkowe i zacząć praktykować, bo tak naprawdę ta praktyka zrodzi nam jakość. Dalej mamy praktyków na całym świecie myślenia wizualnego, którzy są pionierami tej dziedziny tak naprawdę i mają swoje kursy online, mają swoje kursy stacjonarne. Co jakiś czas organizowane są też takie kursy w Polsce dla praktyków myślenia wizualnego. Gabrysia Borowczyk na przykład prowadzi kursy z flipowania, czyli jej metody pracy z flipchartem ja sama prowadzę szkolenia z myślenia wizualnego ale coraz częściej robię to w formie zamkniętej na zlecenia dla firm bardzo rzadko prowadzę szkolenia otwarte na pewno właśnie z książek poleciłabym książki Dana Roama, który jest pionierem tej dziedziny i w Polsce są już dostępne cztery jego książki czyli wszystko można narysować to jest pierwsza, druga narysuj swoje myśli trzecia Wizualna strona biznesu i czwarta, najnowsza, która się ukazała niedawno Pokaż, opowiedz i zainteresuj I to są książki na pewno, które bym poleciła, żeby w ogóle zaznajomić się z tą dziedziną Zobaczyć i sprawdzić, czy to jest to
0: A myślisz, że jak ja nie chcę być zawodowo grafik rekorderem, ale po prostu prowadzę firmę To te książki też by mi się przydały?
1: Myślę, że wizualna strona biznesu bardzo ci się spodoba mi osobiście jako osoby prowadzącej własną działalność bardzo dużo wniosła. To jest książka, która jest przeze mnie zaznaczona praktycznie co strona, karteczką indeksującą na temat ważnych treści, ponieważ pokazuje jak w, w życiu właśnie zawodowym można wykorzystać proste schematy rysunkowe. I tutaj właśnie Dan Rom pokazuje, że Nie musisz mieć nie wiadomo jakich umiejętności i nie tworzyć dzieł sztuki, żeby wykorzystywać myślenie wizualne. Bardzo dużo ludzi wykorzystuje je na co dzień, nawet o tym nie wiedząc, typu masz stłuczkę, przyjeżdża policja, musisz musisz rozrysować co się stało. I to jest myślenie wizualne w praktyce, bo ty rozrysowujesz policjantowi to co się stało, żeby on zrozumiał kontekst. I nie wykorzystujesz do tego nie wiadomo jakich skomplikowanych rysunków, tylko rysujesz prostokącik, strzałki, krzyżyk, ewentualnie jakiś wykrzyknik czy tym podobne elementy i opowiadasz co się działo krok po kroku na podstawie prostego schematu rysunkowego.
0: Okej, dobra, już mi się to podoba, bo ja to jestem z tych, co lubią rysować, ale nie za bardzo potrafią, więc myślę, że że faktycznie po taką książkę chyba sięgnę i i faktycznie to może być coś dla mnie. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego uczenia się rysowania na prostych schematach, bo ja sobie podglądałam Twoje występy w programie My3, programie telewizyjnym, w którym uczysz dzieci rysować. I czy możesz opowiedzieć, jak to się stało, że tam trafiłaś i jak Ci się pracuje z dziećmi? trafiłam tam przez można powiedzieć
1: Facebooka ponieważ kierowniczka projektu Ania napisała na jednej z grup rysunkowych, że szuka osoby rysującej do programu dla dzieci i ja tak przeczytałam to jej ogłoszenie Stwierdziłam: kurczę czemu czemu by się nie zgłosić, może być fajna przygoda więc napisałam dostałam informację zwrotną dostałam więcej informacji o projekcie Zgodziłam się na udział, miałam, można powiedzieć, rozmowę kwalifikacyjną z reżyserką, która mnie przyjęła do tego programu. Przygotowałam swoje pomysły, zostały wybrane te, które uważali za najbardziej sensowne na tamten czas, do pierwszej edycji, do pierwszego sezonu. Pojechałam na nagrania, nagrania odbyły się bez żadnego dubla, bardzo sprawnie, co dla grupy całej ekipy Filmowej było bardzo ważne, ponieważ wtedy było strasznie gorąco i na hali, na której nagrywaliśmy, był po prostu ukrop. I tym sposobem jestem już w trzecim sezonie, który ruszy na jesień, a do, do którego nagrania już wykonaliśmy. Więc, więc takim sposobem.
0: I jak Ci się pracuje z dziećmi? Czy jest łatwiej niż z dorosłymi, czy trudniej? Jest inaczej.
1: Bo tak naprawdę dzieci chcą rysować, chcą się tego uczyć, są chłonne tej wiedzy i i, i naśladują, patrzą, podpatrują i próbują, bo się tego nie boją. Dorośli niestety są trochę spaczeni, mówiąc kolokwialnie. Oni są źle nastawieni do rysowania, być może przez system edukacji, być może przez to, że ktoś im kiedyś powiedział, że nie potrafią. Nie wiem, natomiast z moich doświadczeń wynika, że 90% dorosłych, albo nawet 99% czasami, to są osoby, które uważają właśnie, że nie potrafią rysować, że nie chcą, że to jest dziecinne, infantylne, trudne.
0: No właśnie, bo rysowanie to się raczej kojarzy tak, wiesz, z zabawą klockami, z zabawą lalkami i co się robiło jako dziecko, no, bawiło się klockami i rysowało. No i teraz jak jestem dorosła, to mi się wydaje, że jak mam coś rysować, to kurczę, przecież to jest zabawa dla dzieci.
1: A jeszcze dochodzi kolejny aspekt tego, że jak my rysujemy sobie po zeszytach w szkole co robi prawdopodobnie każdy z nas, tak. to jesteśmy ganieni i krytykowani przez nauczyciela, że przecież nie słuchasz, nie zajmuj się bzdurami i tym podobne. A badania, które ja robiłam do mojej pracy magisterskiej z tych drugich studiów, wykazały, że bazgranie tak naprawdę pomaga nam skupić się na tych informacjach, ponieważ blokuje nam wszystkie inne czynności bo bazgrzemy sobie bardzo nieregularne kształty, ale nie blokuje tego samego kanału werbalnego, do który, którym są przekazywane te informacje od na- nauczyciela. Bo jeżeli nie bazgrzemy i siedzimy tylko na lekcji i mamy słuchać, to tak naprawdę zaczynamy myśleć o tym, co musimy kupić, z kim się umówiliśmy, a co tam na Facebooku ktoś nowego coś wstawił itd. itd. I blokujemy ten sam kanał werbalny i już nie dociera do nas to, co mówił nauczyciel. A kiedy basgrzemy, tak naprawdę skupiamy się na tym, co on do nas mówi i ewentualnie na tych bazgrołach, które robimy, ale które są analizowane przez zupełnie inny kanał w y, mózgu.
0: Czyli faktycznie, na przykład jak słucham podcastów, to sensowniej by było, żeby miała jakiś długopis i kartkę pod ręką i sobie coś notowała z tego podcastu, bo wtedy coś mi zostanie bardziej w głowie niż po prostu słuchała z tego co mówisz.
1: Dokładnie. Wystarczy nawet, że zaczniesz bardzo automatycznie rysować kółeczka, esy, floresy, tym podobne rzeczy, plus co chwilę wyłapiesz jakieś kluczowe informacje i i myślę, że zobaczysz różnicę. Bardzo dużo ludzi robi to, kiedy rozmawia przez telefon i to jest bardzo niekontrolowane przez nich, bo to im po prostu pomaga.
0: To ciekawa sprawa. Nigdy tak o tym nie myślałam.
1: No właśnie, a co dopiero kiedy kiedy zrobisz to intencjonalnie czyli zaczniesz notować wizualnie to zobacz, nastawiasz swój mózg na to, żeby wybrać informacje wyselekcjonować je i przeanalizować je tu i teraz więc już w pewien sposób uczysz się tego materiału, który słuchasz.
0: To chyba nawet pisał sw- w swojej książce Radek Kotarski, Włam się do mózgu. Pisał o tym, że takie robienie notatek e, z tego, co się uczymy, przetwarzanie, jakby przefiltrowanie przez swoją, e, swoje jakby postrzeganie tego materiału, to jest też jeden ze sposobów uczenia się.
1: Dokładnie. A kiedy dołożysz do tego proste schematy rysunkowe, które zwiększają ilość zapamiętanych informacji, budują skojarzenia i odtwarzasz je za pomocą takiego flesza, bo przez skojarzenia i ten obraz wizualny, zapamiętujesz więcej. No bo zobacz, wyobraź sobie psa. Czy widzisz napis pies?
0: No nie. No nie.
1: Widzę obrazek psa. Widzisz obrazek psa, najprawdopodobniej takiego, którego sama masz, albo który ci się podoba, albo który cię ugryz, albo postać z bajki typu Reksio.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Tak samo dzieje się z każdym innym pojęciem. My nadajemy mu wizualny odpowiednik, typu wakacje. To nie widzisz słowa, tylko widzisz wakacje, które ci się marzą albo które odbyłaś. Jeżeli myślisz motywacja, no to ktoś pomyśli o przysłowiowym kiju i marchewce. Bo to jest oszczędność poznawcza naszego mózgu, że on ma po prostu do każdego pojęcia zapisane obrazy. I na tym też się opiera mocno myślenie wizualne.
0: I to chyba ma trochę związek z tym, o czym Cię też chciałam zapytać, a mianowicie z bankiem ikon. Widziałam na na Twoim Instagramie, że coś takiego systematycznie tworzysz jak bank ikon i właśnie chciałam Cię zapytać, co to jest i po po co rysownikowi taki bank?
1: Tak jak w każdym języku, w myśleniu wizualnym występuje alfabet, czyli pięć podstawowych kształtów. Trójkąt, kwadrat, kółko, kropka i kreska. I tak jak w każdym języku z alfabetu tworzy się słowa, a później z tych słów tworzy się zdania i kolejne formy typu wiersze, rozprawki, książki, tak tutaj z alfabetu wizualnego tworzysz ikony, dzięki czemu możesz budować kolejne formy. Im większy zasób słownictwa, czyli w tym wypadku tych ikon, tym łatwiej Ci się pracuje, tak jak z pisaniem. Tak samo jest w myśleniu wizualnym. Jeżeli ja mam bardzo szeroki zakres i zasób tych ikon, to tak naprawdę w momencie, kiedy ja tworzę zapis graficzny, ja nie muszę się zastanawiać, co ja mam narysować w danym momencie, tylko znowu na bazie prostego skojarzenia odtwarzam tę ikonę, którą mam w w swoim słowniku w banku, którą potrafię narysować, którą pamiętam, kojarzę i wiem, do jakiego hasła ona była stworzona. Więc Mówi się, że na początek wystarczy mieć ich 30, żeby w ogóle zacząć i korzystać, uczyć się tych metod, natomiast żeby płynnie to robić, to każda z tych ikon powinna być powtórzona przez Ciebie minimum 50 razy, żeby wytworzył się ten nawykowy właśnie odruch rysowania, żebyś Ty nie analizowała każdej kreski, którą stawiasz.
0: Brzmi jak strasznie dużo pracy.
1: No tak, jak w każdym, w każdym zawodzie. To nie jest tak, że wiesz, ja sobie o tutaj trochę rysuję i już możesz mnie zatrudniać jako grafik rekordera. To jak każdy zawód wymaga praktyki, wymaga umiejętności, wymaga pewnych zasobów yy, i wymaga ciągłego uczenia się tak naprawdę.
0: To jeszcze bym cię chciała podpytać o klientów, bo powiedziałeś, że do programu telewizyjnego trafiałeś z jednej yy, z grup na Facebooku. A jakimi jeszcze innymi kanałami do ciebie trafiają klienci? Czy na przykład pomaga Ci w tym blog, czy nie wiem, jakieś wystąpienia na konferencjach, czy może to, że jesteś w telewizji, też Ci pomogło w zdobywaniu klientów?
1: Ja tak naprawdę zaczynałam od tego, że pojawiałam się na różnego rodzaju eventach, i tak naprawdę te, ten mój okres próbny, który ja sobie zrobiłam, był motorem do późniejszych moich zleceń, ponieważ ludzie widzieli, jak ja pracuję, widzieli efekty, widzieli, co im to robi. I zaczęli przekazywać te informacje i można powiedzieć, że swego rodzaju rekomendacja tutaj zadziałała. Poza tym, jeżeli ktoś pierwszy raz się styka z metodą grafik recordingu, co jest w 70% normą na tego typu wydarzeniach, to w czasie rozmowy tak naprawdę poniekąd sprzedaje tą ideę, i ludzie do mnie wracają po jakimś czasie. Ja potrafię mieć klienta, który wraca do mnie po na przykład roku od wydarzenia, na którym nie widział, bo w końcu zobaczył możliwość zastosowania tej metody. Na pewno to, że mam stronę internetową i teraz zaczęłam prowadzić bloga, też zwiększa ilość klientów, na pewno pod kątem nawet wyszukiwania w sieci, bo ludzie często nie wiedzą, kto działa w branży, więc wyszukują na podstawie hasła, które gdzieś zasłyszeli, ktoś im powiedział, czy tym podobne, czyli bez strony internetowej tego by nie zrobili? Tak. Mhm. I tak naprawdę myślę, że to są takie dwa najważniejsze kanały dla mnie, bo ja nie zajmuję się sprzedażą jako taką, bo ja tego nie lubię. Cały czas powtarzam, że nie umiem, chociaż pewnie osoby od sprzedaży by powiedziały, że, że tak. No Ola Budzińska ostatnio w swoim e-booku mówiła, że tak naprawdę sprzedaje się wszystkim, co się robi, więc myślę, że to po prostu, co robię, wpływa na to, że ci klienci po prostu do mnie przychodzą, wracają, przychodzą od innych osób po rekomendacji.
0: Ale nie pozyskujesz ich w jakiś taki aktywny sposób, to znaczy nie wysyłasz sama ofert i nie chodzisz i nie, nie sprzedajesz w ten sposób.
1: Nie. No śmieję się, że moim jedynym klientem to jest właśnie ten program My 3 gdzie tutaj rzeczywiście ja się zgłosiłam. A tak to, to raczej to klienci do mnie się
0: zgłaszają. Okej. Okay. Czy jest jakieś narzędzie, bez którego nie wyobrażasz sobie pracy?
1: Tak, bez papieru i bez markera.
0: Jakieś specyficzne, jakiejś firmy konkretnej używasz? E, tak. jeśli chodzi, znaczy Papier to e,
1: najlepiej taki, który no tutaj e, mogę się narazić, ale który nie jest ekologiczny, bo papier ekologiczny bardzo wchłania tłuszcz i jest bardzo niekorzystny do pracy, bo pajączkuje i, i, i no nie sprawdza się. Natomiast jeśli chodzi o markery, to mam swoją ukochaną firmę, która jest pionierem w myśleniu wizualnym i w ogóle w tym obszarze. Neuland niemiecki, który produkuje markery na bazie wody, które można uzupełnić, które są właśnie bez woni i mają gamę już prawie 40 kolorów, które w moim zawodzie są no dosyć istotnym elementem. Mają też różne końcówki, różne formaty tych markerów, więc więc są są moimi ulubieńcami
0: to jeszcze pytanie które mi się przed chwilą nasunęło czy jak ty wyjeżdżasz na urlop to ty bierzesz ze sobą jakiś sprzęt do pracy i czy rysujesz też na, na urlopie czy po prostu jak masz czas wolny to też rysujesz czy traktujesz to jako część swojej pracy i w czasie wolnym nie rysujesz
1: na podstawie kilku inspiracji w 2015 roku założyłam swój momentownik co to takiego? Rysunkowy dziennik wspomnień, gdzie staram się uchwycić właśnie różnego rodzaju momenty, które zaważyły na, tym, na ten dzień. Robię, prowadzę go z mniejszymi lub większymi sukcesami, jeśli chodzi o systematyczność. Natomiast jeśli chodzi o podróże, to zrobiłam wersję momentownika z podróży. I jeżeli wyjeżdżam, to staram się właśnie ze sobą zabrać taki podstawowy, zestaw piśmideł i ostatnio właśnie w formacie segregatora z wkładami zabieram swój momentownik z podróży, żeby uchwycić te wspomnienia właśnie w tej wizualnej formie, używając do tego też zdjęć i różnego rodzaju gadżetów, zbieram bilety, zbieram jakieś paragony, żeby namacalnie, najbardziej wizualnie przedstawić sobie to co się działo żeby za kilka lat albo dla przyszłego pokolenia pokazać jak to miało miejsce bo zauważyłam, że jak wyjeżdżam i tego nie robię to te, te rzeczy umykają a ilość zdjęć na telefonie nie przekłada się tak naprawdę na to że się do tego wraca i że, i że to cały czas żyje więc tak
0: tak, kiedyś się drukowało zdjęcia, to przynajmniej je można było obejrzeć, bo tam się gdzieś na nie trafiło podczas porządków, a teraz człowiek zmienia telefon i te zdjęcia gdzieś tam umykają. Tak,
1: dlatego postanowiłam, że będę też prowadzić momentownik z podróży i robię to od mojego ostatniego wyjazdu. Znaczy, pierwszym wyjazdem, na którym to zrobiłam, był grudniowy wyjazd do Jerozolimy ze znajomymi, a później każdy kolejny starałam się już uchwycić w w ten sam sposób, żeby żeby nie umknęło. Tym bardziej, że sama widziałam, jak jak fajnie to na mnie oddziałuje.
0: Bardzo fajny pomysł. Dziękuję. To jeszcze ostatnie pytanie o to, jaką radę dałabyś komuś, kto słucha nas teraz i pomyślał, że grafik recording to jest coś dla niego i chciałby zacząć w tej branży pracować?
1: Żeby się sprawdził, żeby poszedł potestować, posprawdzać, poćwiczyć, posłuchać, poanalizować to, to, co jest mówione, ale nie na zasadzie takiej, jak czasami ma to miejsce, że ktoś idzie i się zgłasza do organizatora konferencji, hej, ja zrobię Ci tu za darmo, za portfolio tak zwane grafik recording i weźmie tutaj, i ja Ci jeszcze dołożę do tego interesu, bo to po prostu psuje branżę, bo później ja dostaję maile i ktoś, gdzie ja od czterech lat działam w branży, zgłasza się do mnie właśnie, że chodź, zrobisz u nas grafik recording do portfolio.
0: No tak to nie działa. No tak, to chyba problem każdej branży, jak słyszę, bo... Tak, tak. W każdej branży się takie rzeczy zdarzają. E, dokładnie, dlatego jeżeli
1: ktoś ma rzeczywiście pójść i sprawdzić czy to jest dla niego, to żeby to zrobił jako uczestnik w formie właśnie notatek wizualnych i zobaczył, czy to działa dla niego korzystnie, jak inni reagują, czy on potrafi wyłapać te informacje, bo może to się wydawać super lekką pracą, ale to jest naprawdę ogromny wysiłek i po całym dniu człowiek jest jak roślina bo analizuje cały dzień, jest na 150% skupiony na tym, co się dzieje i nie ma chwili wytchnienia. Ja nie jestem uczestnikiem, który może odpłynąć i przestać słuchać. tylko właśnie musisz być skoncentrowany na tym, co się dzieje, bo to jest twoja praca. Dlatego przetestuj, sprawdź i dopiero zdecyduj, czy chcesz w to wchodzić i wchodź w taki sposób, żeby nie kanibalizować swojej własnej branży.
0: Tak, bo jak ktoś się przyzwyczai, że mu zrobiłeś raz za darmo, może będzie chciał robić więcej. Yy, więcej razy, żebyś mu robił za darmo, o to chodzi. Dokładnie. Świetnie, to jeszcze powiedz na koniec, gdzie można Cię spotkać w sieci?
1: Można mnie spotkać na mojej stronie www.jadkarysuje.pl. Można mnie spotkać na moim Facebooku o dziwo o nazwie Jadźka Rysuje <grytanie> na Instagramie o tej samej nazwie Jadźka Rysuje". założyłam też kanał na YouTubie, który mam nadzieję w przyszłości będzie się rozwijać też o nazwie Jadźka Rysuje i na Facebooku mam jeszcze grupę Odczarowujemy Rysowanie i to są te miejsca, w których bywam, których się udzielam, na których działam.
0: A na kanale YouTube'owym czego się możemy spodziewać? Tam
1: jest kilka rysunków, jak rysowałam właśnie swoje ikony z tego wyzwania ikona na dziś, które sobie zrobiłam od początku roku. Natomiast myślę o tym, żeby właśnie były filmiki instruktażowe, gdzie pokazuję, tłumaczę, jak coś tworzyć, ale też zagłębiam się w tajniki myślenia wizualnego. Taki jest plan.
0: Dobra, bardzo Ci dziękuję za za to spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo, życzę
1: wszystkiego rysunkowego.
0: Dziękuję, jeszcze tylko dodam dla osób, które nas słuchają, że oczywiście na stronie tosiopłaca.pl ukośnik podcast jest lista wszystkich odcinków podcastu, jest tam też ten odcinek, którego właśnie słuchasz i linki do wszystkich miejsc, o których mówiła Jadźka.